0: Hoy es 6 de mayo y es día de Santo Domingo Sabio. Entre los miles de alumnos que tuvo el gran educador San Juan Bosco, el más famoso fue Santo Domingo Sabio, joven estudiante que murió cuando apenas le faltaban tres semanas para cumplir 15 años. Domenico Joseph Sabio o Domingo Sabio nace en Riva de Chieri, Italia, en la humilde casita de los esposos Ángel y Brígida, el 2 de abril de 1842. Era el mayor de cinco hijos de Ángel Sabio, un mecánico muy pobre y de brígida, una sencilla mujer que ayudaba a la economía familiar haciendo costuras para sus vecinas. Desde muy chico le agradaba mucho ayudar en la santa misa como acólito, y cuando llegaba al templo muy de mañana y se encontraba cerrada la puerta, se quedaba allí de rodillas adorando a Jesús a Eucaristía mientras llegaba el sacristán a abrir. El día anterior a su primera confesión fue donde la mamá y le pidió perdón por todos los disgustos que le había proporcionado con sus defectos infantiles. El 8 de abril de 1849, hace su primera comunión. Muy temprano, vestido de fiesta, domingo se dirige a la iglesia parroquial de Castelnuovo. Es el primero en entrar al templo y el último en salir. Aquel día fue siempre memorable para él. Arrodillado al pie del altar, con las manos juntas y con la mente y el corazón transportados al cielo, pronuncia los propósitos que venía preparando desde hacía tiempo. Propósitos que yo, Domingo Sabio, hice el año de 1849 a los siete años de edad, el día de mi primera comunión. Me confesaré a menudo y comulgaré tan frecuentemente como mi confesor lo permita. Deseo santificar los domingos y fiestas en forma especial. Mis amigos serán Jesús y María. Prefiero morir antes que pecar. Los que lo conocieron en vida dicen que no era pequeño de estatura, pero sí delgado, casi débil. Prefería escuchar que hablar. Era humilde y respetuoso de todos y tenía una habilidad natural para apaciguar las discusiones y peleas que en aquella edad entre sus compañeros a veces brotaban casi naturalmente. El 2 de octubre de 1854, Domingo se encontró por primera vez con Juan Bosco en Ibiechi junto a la casa natal del educado. Le pidió que lo admitiera gratuitamente en el colegio que el santo tenía para niños pobres. Don Bosco, para probar qué tan buena memoria tenía, le dio un libro y le dijo que se aprendiera un capítulo. Poco tiempo después llegó Domingo Sabio y le recitó de memoria todo aquel capítulo. Y fue aceptado. Al recibir tan bella noticia, le dijo a su gran educador, usted será el sastre, yo seré el paño y haremos un buen traje de santidad para obsequiársela a Nuestro Señor. Esto se cumplió admirablemente. Este santo sacerdote lo guiará por el camino de la santidad juvenil, convirtiéndose en su padre, maestro y amigo. Lo lleva a estudiar a Turín, tiene en ese momento 12 años y medio. Allí pasa su adolescencia, viviendo como pupilo con los muchachos pobres que el mismo Don Bosco recoge en su oratorio. Seis meses después, tras un sermón del padre Bosco acerca de la austeridad y el sacrificio, donde remarcaba que cuando uno se sentía oprimido por alguna calamidad o molestia del cuerpo, había que ofrecérselo a la Virgen, Domingo renovó sus votos realizados con ocasión de su primera comunión ante el altar de María en el oratorio. El niño consideró que este sería el medio más adecuado para llegar a la más alta perfección y en ese momento se propuso convertirse en santo. Domingo comenzó a realizar austeridades de todo tipo como consumir solo la mitad de su ración de comida, dormir menos tiempo y rezar más, sentía gran devoción por la Virgen María, llegando a permanecer más de cinco horas diarias rezando. Una noche de invierno, Don Bosco encontró a Domingo temblando de frío en la cama, sin más cobertor que una sábana. Cuando Don Bosco le dijo que le daría pulmonía, Domingo le contestó que Jesús pasó más frío en Belén y estaba bien. Desde entonces Don Bosco le prohibió formalmente hacer penitencia alguna sin su permiso. Domingo se entristeció, pero Juan Bosco insistió en que debía jugar alegremente con sus compañeros. Desde aquel momento hasta su muerte, Domingo unió la piedad con una alegría serena que gustaba a Don Bosco, dedicándose con mayor celo a los compañeros marginados por otros y a aquellos que enfermaban. Un día le dijo a su santo confesor que cuando iba a bañarse a un pozo en especial, allí escuchaba malas conversaciones. El sacerdote le dijo que no podía volver a bañarse allí. Domingo obedeció, aunque esto le costaba un gran sacrificio, pues en ese tiempo hacía mucho calor y en su casa no había baño de ducha. Y San Juan Bosco añade al narrar este hecho. Si este jovencito hubiera seguido yendo a aquel sitio, no habría llegado a ser santo. Pero la obediencia lo salvó. Cierto día, dos compañeros se desafiaron a pelear a pedradas. Domingo Sabio trató de apaciguarlos, pero no le fue posible. Entonces, cuando los dos peleadores estaban listos para lanzarse las primeras piedras, Domingo se colocó en medio de los dos con un crucifijo en las manos y les dijo Antes de lanzarse las pedradas, digan Jesús murió perdonando a los que lo crucificaron y yo no quiero perdonar a los que me ofenden. Los dos enemigos se dieron la mano, hicieron las paces y no se realizó tal pelea. Por muchos años recordaban con admiración este modo de obrar de su amiguito santo. Cada día, domingo iba a visitar al Santísimo Sacramento en el templo y en la Santa Misa después de comulgar se quedaba como en éxtasis hablando con Nuestro Señor. Un día no fue a desayunar ni a almorzar, lo buscaron por toda la casa y lo encontraron en la iglesia, como suspendido en éxtasis. No se había dado cuenta de que ya habían pasado varias horas, tanto le emocionaba la visita de Jesucristo en la Santa Hostia. Por tres años se ganó el premio de compañerismo por votación popular entre los 800 alumnos. Los compañeros se admiraban de verlo siempre tan alegre, tan amable y tan servicial con todos. Él repetía, nosotros demostramos la santidad estando siempre alegres. De hecho, hay una anécdota de domingo donde se dice que Don Bosco preguntaba a algunos niños, ¿y tú qué harías si supieras que hoy mismo vas a morir? Muchos compañeros respondían que irían a estar con su familia, a pedir perdón, a hacer las paces, a comulgar, a confesarse y Domingo Sabio respondió, yo seguiría jugando. Esto demuestra que él estaba con una conciencia tranquila y que no tenía nada que temer. Con los mejores alumnos del colegio, fundó una asociación llamada Compañía de la Inmaculada para animarse unos a otros a cumplir mejor sus deberes y a dedicarse con más fervor al apostolado. Y es curioso que de los 18 jóvenes con los cuales, dos años después, fundó San Juan Bosco la Comunidad Salesiana, 11 eran de la asociación fundada por Domingo Sabio. En un sueño-visión, supo que Inglaterra iba a dar pronto un gran paso hacia el catolicismo. Y esto sucedió varios años después al convertirse el futuro Cardenal Newman y varios grandes hombres ingleses al catolicismo. Otro día, Domingo, supo por inspiración que debajo de una escalera en una casa lejana se estaba muriendo una persona que necesitaba los últimos sacramentos. Un sacerdote fue allá y le ayudó a bien morir. Otro día supo que tenía que ir a una casa con una señora que sabía que estaba sufriendo. Pidió permiso a Don Bosco, fue y vio a una mujer embarazada que estaba sufriendo y se estaba muriendo. Le puso un escapulario y rezó por ella a María y la señora sanó y el bebé nació. Es por eso también que Domingo Sabio es patrono de las mujeres embarazadas. Un día, al corregir a un joven que decía malas palabras, el otro le dio un bofetón. Domingo se enrojeció y le dijo, te podría pegar yo también porque tengo más fuerza que tú, pero te perdono, con tal de que no vuelvas a decir lo que no conviene decir. El otro se corrigió y en adelante fue su amigo. Un día hubo un grave desorden en clase, Domingo no participó en él, pero al llegar el profesor, los alumnos más indisciplinados le echaron la culpa de todo a Domingo. El profesor lo regañó fuertemente y lo castigó. Domingo no dijo ni una verdad y el profesor le preguntó por qué no se había defendido y él respondió, es que nuestro señor tampoco se defendió cuando lo acusaron injustamente. Y además, a los que iniciaron el desorden, sí los podían expulsar si sabían que eran ellos porque ya han cometido faltas. En cambio a mí, como era la primera falta que me castigaban, podía estar seguro de que no me expulsarían. Muchos años después, el profesor y los alumnos recordaban todavía con admiración tanta fortaleza en un niño de salud tan débil. La madre de San Juan Bosco, mamá Margarita, le decía un día a su hijo. Entre tus alumnos tienes muchos que son maravillosamente buenos, pero ninguno iguala en virtud y en santidad a Domingo Sabio. Nadie tan alegre y tan piadoso como él y ninguno tan dispuesto siempre a ayudar a todos y en todo. Y finalmente, un día, tal como había predicho Don Bosco, la salud de Domingo empezó a empeorar. San Juan Bosco era el santo de la alegría. Nadie lo veía triste jamás, aunque su salud era muy deficiente y sus problemas enormes. Pero un día los alumnos lo vieron extraordinariamente serio. ¿Qué pasaba? Era que se alejaba de su colegio el más amado y santo de todos sus alumnos, Domingo Sabio. Los médicos habían dicho que estaba tosiendo demasiado y que se encontraba demasiado débil para seguir estudiando y que tenía que irse por unas semanas a descansar en su pueblo. Cada mes, en el retiro mensual, se rezaba un Padre Nuestro por aquel que habría de morir primero. Domingo les dijo a los compañeros, «El Padre Nuestro de este mes será por mí». Y así fue, aunque nadie se lo imaginaba. Cuando Dominguito se despidió de su santo educador que en solo tres años de bachillerato lo había llevado a tan grande santidad, los alumnos que lo rodeaban comentaban «Miren, parece que Don Bosco va a llorar». Casi que se podía repetir aquel día lo que la gente decía de Jesús y un amigo suyo. «Mirad cómo lo amaba». Domingo Sabio estaba preparado para partir hacia la eternidad. Los médicos y especialistas que San Juan Bosco contrató para que lo examinaran comentaban «El alma de este muchacho tiene unos deseos tan grandes de irse donde Dios que el débil cuerpo ya no es capaz de contenerla jamás». Este jovencito muere de amor, de amor a Dios. Y así fue. Y es que en febrero de 1857 empezó Domingo teniendo una fuerte tos que le obligó a guardar cama durante semanas. El domingo primero de marzo fue enviado de vuelta a la casa de sus padres en Mondonio, su hogar natal. Un médico diagnosticó que padecía de algún tipo de inflamación en los pulmones y decidió sangrarlo, según se acostumbraba en aquella época, que es extraer sangre del paciente para el tratamiento de las dolencias. Y el 9 de marzo de 1857, cuando estaba por cumplir los 15 años y cursaba el grado octavo de bachillerato, Domingo, después de confesarse y comulgar y recibir la unción de los enfermos, sintió que se iba hacia la eternidad. Llamó a su papá que le rezara oraciones del devocionario junto a su cama. Su mamá no se sintió con fuerzas de acompañarlo en su agonía y se fue a llorar a una habitación cercana. Y a eso de las nueve de la noche exclamó sus últimas palabras. Papá, papá. ¿Qué cosas tan hermosas estoy viendo? Y con una sonrisa angelical, expiró dulcemente. A los ocho días, su papá sintió en sueños que Domingo se le aparecía para decirle muy contento que se había salvado. Y unos años después, se le apareció a San Juan Bosco rodeado de muchos jóvenes más que estaban en el cielo. Venía hermosísimo y lleno de alegría. Y le dijo, lo que más me consoló a la hora de la muerte fue la presencia de la Santísima Virgen María, Recomiéndele a todos que le recen mucho y con gran fervor. Y dígale a los jóvenes que los espero en el paraíso. El único interés de Domingo era Dios y cómo hacer que los demás concentrasen sus energías y su voluntad en servirle mejor a Él. Lo que le faltaba en fuerza física la recuperaba en alteza moral, en fortaleza de corazón y en la aceptación de la voluntad de Dios, cualquiera que ésta fuese. En enero de 1859, Casi dos años después de la muerte de Domingo Sabio, Don Bosco publicó la primera biografía del joven, titulada Vita del Giovaneto Sabio Doménico, en la que se predijo que un día la iglesia decretaría para su joven alumno el honor de los altares. Ante la sospecha de que la vita contuviera inexactitudes históricas y rasgos moralizantes, el Papa Pío XI dispuso que fuera examinada en 1931 y 1932 por la Congregación de los Ritos, este organismo se pronunció a favor de la autenticidad histórica. De esas páginas de la biografía han surgido tantas vocaciones, incluso la vocación del futuro papa Benedicto XVI, que con tanta ternura ha mirado a la obra de la infancia misionera. El papa Pío XII lo canonizó en 1954. El 9 de marzo se recuerda el nacimiento al cielo de Santo Domingo Sabio, siendo el 6 de mayo la fecha fijada para la celebración litúrgica de su fiesta. Muchas veces nos pueden parecer estos santos inalcanzables porque vivieron en santidad desde muy pequeños, siempre alegres, enamorados de la Eucaristía, con vida espiritual intensa y en oración constante y nunca haciendo daño a nadie. Pero los santos no son para que imitemos tal cual su nivel de santidad o su forma de ser, pues es realmente imposible para la mayoría de nosotros. Los santos están para imitar sus virtudes y algunos rasgos. Y de Santo Domingo Sabio, sí que podemos tratar de imitar algunas cosas, rasgos o propósitos. Tuvo una vida en la presencia de Dios. Desde chico quiso vivir unido a Él y nosotros, aún en nuestra imperfección, también podemos hacerlo. El amor personal a Cristo y a su Madre. El cumplimiento heroico del humilde deber cotidiano. Su apasionado deseo de santidad. La presencia de un guía espiritual en su vida. Su devoción a la Virgen María. Una vida con apostolado. Su amor a Jesús, demostrándolo amando al otro, en misa, comunión cotidiana y su deseo de imitarle. Amado Santo Domingo, tú entregaste tu corta vida totalmente por el amor a Jesús y su madre. Ayuda hoy a la juventud para que se dé cuenta de la importancia de Dios en su vida. Tú, que llegaste a ser santo a través de la participación fervorosa de los sacramentos, ilumina a padres y niños en la importancia de la frecuencia en la confesión y santa comunión. Tú, que a una temprana edad meditaste en los sufrimientos de la pasión de nuestro Señor, obtén para nosotros la gracia de un ferviente deseo de sufrir por amor a Él. Necesitamos desesperadamente tu intercesión para proteger a los niños de hoy de los engaños de este mundo. Vigila sobre ellos y condúceles por el camino estrecho hacia el cielo. Pide a Dios que nos dé la gracia para santificar nuestras obligaciones diarias, llevándolas a cabo de manera perfecta por amor a Él. Y recuérdanos la necesidad de practicar la virtud, sobre todo en los tiempos de prueba y tribulación. Amén. Santo Domingo Sabio, ruega por nosotros.